0: 每晚6点到8点 以全新的角度精准的定位为你奉上最新最快的新闻资讯锁定新闻在路上好的半点过后欢迎回来
1: 这里是正在为您直播的TBS EFM调频10.3 新闻在路上稍后是广告时间广告过后马上回来 好了，欢迎回来。回到新闻放大镜的第二部分，继续和来自德山律师事务所的郑然浩律师，以及来自法务法人民中国团队的普法专家金毅一起来讨论在韩外国人事故频发这一主题。节目呢也期待您的参与，您可以发送短信到井号1013，通信费用每条为50韩元。另外，您也可以在YouTube上搜索TBS EFM，在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与活动 那其实刚才在休息的时间里我们也是讨论了,说这个犯罪人黄某,他是在十三号的时候,实施了杀人这样一个行为,在十这个事发八小时之后离开了韩国,但是呢在十六号的时候又返回这个韩国,应该说这个时间,整个时间节点他卡的也都是非常的紧哈,那目前的话有没有对他进行审判,或者说目前这个案件审理进展到哪哪一步了呢?
0: 因为这个案件呢已经移送到检察院嗯检察官正在侦查当中啊可能十天之后可能这个提起公诉了那么提起公诉的话这个杀人罪定罪方面基本没什么问题啊就是故意杀人是故意杀人罪都没什么问题但是以后啊这个可能呃这是不是偶发案件嗯激情犯罪或者是还有是他为什么持有十多十多月的这个工具刀嗯这个是最关键的问题如果这个问题呃这个澄清的话那量刑方面的可能有所这个缓和为什么呢他这个出国或回来自首的情节嗯这个是量刑方面的最大的因素还有以后关键是与被害人家属能否达成协议达成协议的话倒是好说有这么个情况也就是说
1: 如果被害人家属在赔偿方面如果能够跟他们达成一致的话在量刑方面也是会减
0: 应该考虑
1: 如果要是被判定为激情杀人的话他这个量刑也会减轻吗
0: 那可以减轻我们这个韩国这个杀人罪呢最低五年以上有期徒刑无期徒刑死刑有这么个规定吗这一般我们这个目前韩国这个法院不判处死刑了实际上我们已经废除了这个死刑制的国家基本是无期徒刑或者是五年到三十年之间的有期徒刑基本是这样这个中间可能这个决定那在韩国的话比如说像这个酒后杀人就是他属于喝酒醉酒的状态这个在量刑的时候是作为
1: 减刑的因素还是增加能力这个是减刑的因素减刑因素那也就是说他这次的话就考虑到他自首的态度非常好自我反省的态度非常好然后再考虑到激情杀人因素还有这种酒后的因素再和受害人的家属如果能够达成一致的话可能他这个量刑就会非常低对不是非常低还是还是就是减到最低有可能对结果很严重嘛所以还有是这个杀人的一个行凶的这个方式比较恶劣啊所以这个他判了好长时间的有期徒刑的可能性比较大啊比较长就是说以有期徒刑来处理但是量刑会长一些对嗯金律师你有什么要补充吗嗯没有什么补充的毕竟韩国法律还是韩国律师咱们郑律师是更专业的其实我特别想问一下就这个就这位黄某很
2: 如果按照刚才您提到的这些量刑就该减的全减掉他大概能被判多少年这应该是我侵犯了这个法官的一个权利其实问这些问题的话就好比咱们去看病的时候科医生说你说你大概能能治好我怎么成度他能怎么能回答是吧这样的问题说白了是不能不能问的没办法没办法回答有这样的前提如果这个偶发啊激情犯罪<笑><笑><笑>
0: 还有他这个持刀的一个有可以穿着的这个情形还有这个回来这个自受的情形还有什么他和解这样的话我估计是判处有期徒刑啊就是因为我觉得很多听众朋友应该也都会有这样的一个疑问就是在这种情况之下他可能会被怎么处理因为这样同样的这个量刑的话如果要在中国的话可能会被判的比较严重吧嗯有可能
2: 但是现在这个判决这个事情啊说白了为什么咱们不能猜测结果呢,其实有很多因素得去考虑的,刚刚郑律师所说的这些因素之外,而且呢这个案件也已经是曝光在这个舆论。
1: 当中所以呢也是在法官判决的时候也会考虑到这些问题嗯其实在中国的话可能很多人都会对曾经发生过的比如说像这个要加薪案件我不知道还有多少听众还记得其实当时的话就有舆论杀人这样一个说法舆论杀人是吧嗯有这样的一个说辞就是说当这个民情民意它达到一定程度的愤怒之后可能法官在最后进行判刑的时候也会适当的去考虑但
2: 这个这个呢其实也不能作为一个决定性的因素的这个也是根据法官的一个个人的自己的一些心态啊或者自己的理解不一样所以呢这个事情说实话咱们在这边猜测的话什部都猜不对没法没法猜好咱们就不讨论法官这个问题了那咱们再继续回到这个案件当中来啊其实这个案件当中涉案的黄某的话他是一名中国同胞中国朝鲜族
1: 那其实就是在韩国电影当中，也就是我们之前就刚才提到的这部电影，就前一段时间上映的。哈，对，就就是就何正宇之前，他其实也主演过有一部电影叫《黄海》，对对，在这个电影当中的话，也是好像出现过抹黑中国朝鲜族的一些情节。嗯，在韩国就是好像。就就
2: 就大家会有这种印象，似乎同胞就是朝鲜族同胞，在韩国犯罪率比较高。但现实生活当中真的就像描述的那样吗？我觉得肯定这个是有很多说法的。这个我我已经在前面所说过，是吧？媒体和作家呢，需要用刺激性的主题来确保流量。电影也是一样的，你看的人越多的话，票房、票房的这个收入也会上涨，这样的话投资者呢，也能得到更多的分红。所以呢，重案犯罪这种题材呢，其实是最能调动观众的胃口的啊。你假如说把我我也其实我也是朝鲜族嘛，我天天普及法律的这样的一个事迹，写成故事，拍成电影的话，有几个人能去看呢？除了我和我家人和我朋友之外，估计没有人会去看的。哎，说不定未来会有这样的一部电影，可能会十几年、二十几年后吧。啊但是在现在这样的一个情况下你与其写一篇这样的一个事迹不如你找一个丑远卓杀人的拍成电影打架的拍成电影黑社会拍成电影那样的话能更多的是吧吊出胃口对不对嗯就是说博人眼球方面他可能会比较占优势是 而且呢，现实生活当中呢，其实也有很多中国人在犯罪。但是呢，其实犯罪呢，咱们在概念上理解的话，其实是违反刑事法律的这样的一个行为。其实违反刑事法律呢，很多人觉得犯罪的话呢，是一个非常严重的一个词语。但其实犯罪这个呢，有包括严重的这样的一个犯罪行为之外，还有一些轻微的这样的犯罪行为。比如说我们两个之间打架是吧？我在网上骂你这样的，在韩国呢，其实也算是犯罪的。嗯嗯。嗯。
1: 但其实我觉得还有一个原因就是因为在韩国的中国人当中可能朝鲜族所占的比例也比较高所以从这个总的犯罪率上来看的话他没有办法因为其实就涉及到我们刚开始提到那个问题了基数的问题我觉得这可能也是一个原因对这个犯罪就是怎么说呢中国有句话不是这个无胡媚不成嗯啊还有一句话犯罪是社会发展的动力
0: <笑>啊这犯罪是必要的但是这个电影只是电影我觉得啊只是电影嗯这个电影界为了吸取什么观众啊将特定的组织团体或者是集体还是阶层作为主体或者是个内容以夸张的手法嗯说这是个小题大作这个是电影里面的常做的事啊所以这个如果这个 这部电影上线之后啊跟把它当做现实的人呢应该不会有只是电影就是只是电影嘛所以这个韩国电影界来看呢有这么个现象因为国内的电影素材啊已经这个搬上了荧幕了没有什么新鲜这个素材的这么个情况下偶然顺便发生极其这个引人注目的这种事情啊事件他们正好利用这个素材啊赚钱啊这么这么个目的来这个制造这种电影是
1: 其实我觉得郑律师说的是有道理的就是说电影它只是电影也就是看的人可能也不会特别认真的去思考电影当中的东西但是电影它毕竟是作为一种影像资料而且它是有这种面向大众的性质它在无形当中也会给人以导向的作用就比如说大家看到这些电影之后可能就会在心里边就
2: 埋下这样的一个种子好像中国朝鲜族的同胞在韩国的犯罪率比较高而且好像有这种恶性犯罪总是能够和朝鲜族挂上钩像这种导向的话其实如果长此以往的话还是比较可怕的嗯其实有些电影比如说中国人聚集的地方大林洞啊加里芳这样的地方不是很危险嘛是吧很恶劣其实我跟我的朋友韩国的朋友一起看完那部电影之后马上出了电影院之后就带他去了这个大林晚上结果他看完之后就觉得哎这跟电影完全不一样了嗯有很多好吃的东西对啊所以呢其实有些人呢就是咱们就是害怕的就是把这个电影上所描述的这些内容呢当做事实的话其实是很可怕的对只不过大家马上去看一下的话其实很容易明白啊电影是电影事实是事实他俩是完全不一样的
1: 我觉得最大的差别可能是在于我们对这个东西熟悉或者不熟悉如果是我们非常熟悉的东西被搬上了荧屏然后哪怕在电影当中对它进行扭曲对他进行歪解对我们也会哎那都是假的不用信最怕的就是我们对一个群体然后或者说对一种文化不太了解那这个时候突然有人就把他以一种歪曲的形式搬到了音屏上那这个时候大家对他的第一印象可能就是这个嗯所以可能我们也是需要对中国人或者说对在韩国的朝鲜族同胞应该有更多的认识对吧嗯那其实韩国行政安全部也是发表了一个 2017年不同地区七个类型的安全指数报告 我们来看一下哈来看一下这个大林洞啊还有这个家里风洞啊他们到底是不是特别不安全的地区嗯
2: 其实这个韩国行政安全部公布的地域安全指数呢是吧它是它是将这个交通事故火灾自然灾害犯罪然后安全事故自杀感染病等七个领域的统计数据综合起来做出的一种指数而已其实最高等级是一级然后最低等级是五级很多人可能认为啊应该是大灵洞和加林风洞的话它应该是最低的等级应该是五级但其实犯罪活动最为猖獗的地方呢
0: 并不是大岭洞和加里峰洞哦哪里呢是济州岛啊嗯我刚才在休息的时间的时候郑律师还介绍到说有一个犯罪团伙外国的犯罪团伙把总部设到了济州岛嗯这个最近刚才我们这个金先生有点提到的为什么最近一些强烈的这这这强烈这个暴力案件呢关注度提高呢啊这个五大什么 强力暴力案件就是杀人、抢劫、强奸、强暴、盗窃、暴力，这个是五大这个强力暴力案件。这个这个五年前比起来，现在已经增加到百分之三十啊，增加的速度比较这个迅猛。嗯，济州岛呢。增加3 8倍他为什么那么快呢增加速度因为免签吗啊免签的原因还有这个各种各样的比如说原来这个这个济州岛地区的人呐这个他们之间的有这个认同卡是吧啊生活方面互相理解啊我说什么对方什么什么都理解嘛但是很多外地人或者是外国人引进之后呢容易发生矛盾 啊这个期间这个发生了这各种各样的犯罪有这么个原因或者是这个有这样电影出来了最近这个行政安全部也是发布什么哪个地区比较什么哪个地区比较安全有是等级但是这个等级也是不完全可靠的为什么呢现在也比如说大岭东是家里风东也这个说了嘛这个地区啊频发犯罪案件的资料具体的资料我还没发现了可能不存在了只是行政安全部发布的是一个区一个区一个区那么这个现在这个永东浦区或九劳区这个是四级嘛那么其他江南区也是四级龙山区马浦区也是四级了 那么这个跟这个地区这个安全都差不多，这样的话可能这个大岭东的这个安全问题呢，呃，没什么可怕的是吧？那第二个问题呢，退一步说，有这样的数据啊，这个犯罪率高啊。那好，那么这个判断的时候呢，那么犯罪发生率重要还是犯罪类型很重要啊？还没考虑这个因素来这个统计起来的吗？ 所以比如说交通事故多赌博的这个风俗犯罪保健犯罪频发这是一般的厂商中那样的危险的地方嘛这个不是危险的地方是吧因此只靠犯罪发生率高
1: 不能断定这个地区是危险地区我说是这样的啊就比如说刚才在开场的时候金律师也提到了说在韩国的外国朋友犯罪率比较高的有一种类型就是交通事故那这个交通事故的话在所有的任何一个地区都会发生不是交通事故是交通案件交通违反交通管理法的案件最常见的就是酒驾还有一个是无证驾驶 那这个在哪都能发生在年末没有特定这个地区发生的所有地区都能发生对这个关键就在看交警是在哪个地方查对吧嗯还有这个某种犯罪呢一个特定年金带的那个人呢这个贫发比如说这个暴力<笑>
0: <没有特定>, <笑><笑> 是二十岁 的， 这二十岁左右的那个人呢比较 多， 还是道歉 呢？ 四十岁那个人呢比较 多， 就是某种年龄段或者是性别也不一样 了， 还有职业群也频乏。那么这个某个地区有多少这样 呢？ 这可能一起考虑之后 啊， 可以。
1: 判断这个地区危险度怎么样怎么样，嗯，是的，没错。其实咱们今天也提到了，其实我觉得金毅律师应该说在这个方面也是一直在做着很大的努力。金毅律师，我们知道是一位非常高产的普法。专家，每天写的文章，最近每天写几篇啊？每天写一两篇吧。啊，一两篇哈。但是最为难得可贵的，基本上都不断，中间就一直是连着的。那其实我觉得金毅律师应该也能够实实在在的就是体会到，就是通过普法这个过程，人们对于在韩的外国人，呃，包括在韩的朝鲜族同胞印象的改善。
2: 也是跟以往相比有了很大程度的进步了吧对对嗯呃现在随着这个网络和信息的发达呢很多朝鲜族呢也是开始轻松的接触到各种这个韩国的法律知识和案例再加上多年来韩国媒体的夸张报道和舆论的片面的这样的一个视角下呢更多的朝鲜族开始意识到用自身的努力去维护朝鲜族的形象包括咱们中国人也是这样的啊虽然到到目前为止呢还没有形成一种对 正能量的这样的一个中国同胞也好，朝鲜族也好，有一个这样的一个大幅的报道，但是随着这个时代的趋势来看呢，其实咱们中国同胞也好，还是朝鲜族也好，在各行各业自身努力提高形象的这样的事迹也会慢慢的被舆论所接受。
1: 对没错嗯我们也希望更多的人能够看到就很多优秀的在韩外国人他们努力的样子而不是仅仅把目光锁定在那些犯罪案件上这可能是我们要做的事情你像韩国政府的话应该说这几年的话也是在不断的努力去减少在韩国的外国人包括当然这个外国人包括中国朋友呃当然同时这个中国朋友当中也包括在韩国的朝鲜族同胞在这方面的话政府有哪些努力呢
0: 呃现在我们韩国大概韩国人口五千万当中啊外国人是二百万已经是吧对这么个数数据了所以这个我们韩国政府啊啊对外国人的支援啊非常多首先什么物理方面呢在外国人居住的地方或者是那个地方的正式了这个犯罪预防实施啊或者是增派警力这个是当然的还有制度方面呢行政安全部里面这个外国人住民支援中心就 全国是58个所 还说法部出入境外国人政策本部也有吧还有警察厅警察厅里面外国人帮助中心 全国是302所 还有各级地方政府学校还有是等等机构啊直接方式或者是间接的方式推进各种政策支援讲座等等项目也就是说只要
1: 我们需要帮助现在基本上相关机构都是能够为我们提供的就关键在于我们应该去寻求那其实金律师刚才也提到了说在韩国的这些外国朋友也都是
2: 在不断的努力通过自己的这些成绩也好在努力的去为更多的人做一个榜样对那您在这里有没有什么一些比如说想要跟大家分享的我们可以去注意一些什么的东西呢作为在韩国的外国人呢我们一定要了解到我们是外国人的身份我平时在普法的过程当中呢也是一直在强调外国人在违反法律的时候不仅要面临这种刑事处罚方面的一些问题而且还会因为犯罪记录呢影响到签证拘留资格等出入境方面的问题另外我们作为外国人在韩国生活的时候呢一定要努力学习这个韩国的法律不能仅仅以尝试呢尝试或者是中国的法律的思维去判断某个行为在韩国的一些法律后果最重要的是呢我们要时刻提醒自己代表着祖国和民族对吧要清楚的了解到我们所做的一些违法犯罪可能会对周围善良的同胞抹黑当然呢平时要在各自的领域发挥正能量做到中韩两国的这样的一个桥梁的作用每个人都要是这么生活下去的话呢其实中国人在韩国的形象呢自然也会跟着提高
1: 是的没错但是不管怎么样的话我们也许会看到现在有一些影视作品也好或者说媒体也好会存在一些抹黑一个群体的这样的现象那其实我觉得大家也不用过于的愤怒因为当我们做好自己的时候很多东西它自然而然就会消失的当然这个消失也许它会需要一段时间但是在这个时间内希望大家不是坐等而是去做一些什么是吧嗯好的非常感谢两位嘉宾今天做客直播间给我们带来这些非常精彩的讨论我们下期再见再见
3: 晚间7点53分 依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实时路况首先是在江东大路松坡税务所至奥林匹克大桥南端交叉路这一路段的五车道刚刚发生了车辆的追尾事故还望后续车辆参考相应路段安全驾驶减速慢行 接下来是在奥林匹克大陆河南方向盛水大桥至永东大桥,之前在此路段发生的追尾事故已经得到及时处理,但受事故余波影响,目前从汉江大桥开始,交通拥堵车辆停滞不前,请来往的车主们参考相应路段小心驾驶。呢的 再来关注一下天气今天的空气呢十分的柔和伴随着频频吹拂的西南风伴今天的气温有了明显的回升体感温度呢较之前温暖了许多明天受西海岸东移的高气压影响天气将会保持晴朗气温持续回升首尔市具体的播报情况是这样的今天夜间至明天凌晨晴转多云最低气温零下二度明天白天多云转晴最高气温七度
2: 好的，以上就是今天这一时段的天气与路况信息，我们明天见。各位新闻在路上的听众朋友们，大家好，我是首尔生活加油站的主持人朴龙军，上午8点将会为您播出首尔生活加油站精彩节目，希望您能够锁定收听。
1: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的结束新闻那在今天节目当中我们也是通过速报的形式向大家传递了今天下午四点钟在中北地区发生的这起大型火灾这起火灾呢它是发生于一个正在施工当中的八层商厦在发生之后呢火因为浓烟也是给整个救援带来了很大的困难那消防人员也是全力以赴的实施救援截至目前仍然非常遗憾地失去了十六名生命当然救援还是在紧张的进行当中我们了解到韩国的总统以及总理都已经做出了指示在这个年末呢当然我们也希望事故不要再次发生好的到这里今天节目就是这些了节目组制作人范秀敏作家金勇影乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真